0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en la quinta temporada. Vamos a arrancar, como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores. Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Renault, un Peugeot, un Land Rover, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx. Te van a dar un trato excelente. También a Fundación Valle Viv, que apoya a muchísimas fundaciones en el noroeste de México para que puedan ayudar mejor a las personas afectadas por violencia, por falta de educación, por hambre e incluso por temas de salud. A Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a ellos para programar tus eventos en línea. Te van a ayudar muchísimo. Y también a Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en venir a invertir a Yucatán, acércate a ellos. Tienen grandes oportunidades. Los puedes conocer en www .com Mx. Y ahora, el día de hoy vamos a tener una plática increíble. Eh, me, me, me voy a tomar la libertad de presentarles a la doctora Elizabeth Arrojo. Y quiero, quiero que escuchen bien. Este, voy a empezar por su currículum. Ella eh, cursó estudios de medicina en la Universidad de Navarra okay, y los terminó en el año 2007. Pero fíjense, durante sus estudios de medicina fue seleccionada como la única alumna interna del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Universitaria de Navarra. Posteriormente se, tra se trasladó al Hospital Central de Asturias donde realizó su programa de formación como médico especialista en oncología radioterápica finalizando en el año 2013 y teniendo calificación excelente. Durante este periodo fue elegida asimismo como representante de los médicos internos residentes en la Junta Técnico-Asistencial de dicho hospital. Ojo, la, do la doctora Rojo desarrolló varios años su labor profesional en Estados Unidos tras ser pionera en una técnica para mejorar el tratamiento del cáncer de mama. Fue reconocida en Estados Unidos como persona extraordinaria en las ciencias Categoría que se otorga a los premios Nobel que desarrollan su labor en Estados Unidos. Y fíjense nada más esto, ella, entre los múltiples reconocimientos que tiene, porque créanme, eh, no, se nos iría todo el programa leyendo todo lo que ha hecho por la ciencia y por la salud, ella es tiene el premio Oncóloga del Año en el año 2020, tiene el, el premio europeo Dr. Fleming de Medicina en el 2021. También tiene el premio de Oncóloga del Año en el 2021. Tiene el premio European Awards in Medicine 2021 y el premio European Awards in Medicine 2022. Es un súper resumen, pero créanme que eh, todo lo que nos va a contar es increíble. Más que nada porque el cáncer... Hoy es un mal que se está llevando muchísimas personas que queremos y ella hoy nos va a platicar de cómo llevar una vida alejado de esto y al mismo tiempo todo lo que se está logrando en materia de enfrentar esta enfermedad. Nos conocemos personalmente, ¿no? tuvimos la oportunidad de, de platicar eh, hace algunos meses en la Ciudad de México una persona admirable muy sencilla, muy humilde, con un carácter este, de, 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 de darse a los demás. De verdad, eh, es un carácter vocacional. Y créanme, lo que nos va a contar está súper interesante, porque yo platiqué parte de esto con ella. Así que, doctora Elizabeth Arrojo, bienvenida a Mundo Generacional. No tienes idea de cuánto te agradezco que nos des un poco de tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y bienvenida al podcast a tu casa. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias Edwin y gracias por la presentación tan bonita que además la verdad es que me encanta oír un poco todas pues, las cosas que con esfuerzo se pueden conseguir y poder compartirlas con vosotros, con todos tus oyentes que sé que son muchos y es un placer por supuesto compartir este, este momento.
0: Muchas gracias. Eh, nada más vamos a, a, a... Voy a poner un poco de perspectiva. Tú ahorita estás en Madrid.
1: Efectivamente. Yo sí. Estoy
0: en Merida, Yucatán. Ok, para que la gente sepa, estamos aquí con, con los horarios, hicimos una bonita integración para poder estar en, en, al mismo tiempo eh, en, grabando el programa. Elizabeth, vamos a empezar por el principio. ¿Qué está haciendo el cáncer hoy a la sociedad del mundo? a las personas.
1: Pues mira, el cáncer, la verdad es que ahora que hemos hablado tanto de pandemias, con el COVID y todo esto, eh, el cáncer claramente es la gran pandemia de la humanidad, o sea, eh, en España, por ejemplo, ya es la primera causa de mortalidad, desafortunadamente en los hombres y la segunda en las mujeres, antes eran las enfermedades cardiovasculares, España, un país avanzado, con muchos tratamientos, muchas terapias y desafortunadamente es la principal causa de mortalidad y además algo que a mí me preocupa muchísimo es que está aumentando de forma exponencial. En 2040 se estima que va a haber un 60% más de casos, o sea, esto es una barbaridad y solo un 10% de los casos de cáncer son hereditarios, el 90% se deben a factores ambientales, a nuestros hábitos de vida... De hecho, un 40% de los casos de cáncer serían prevenibles modificando nuestros hábitos de vida. Y además, cada vez está aumentando más en edades más jóvenes. Cada vez vemos más gente con 40 años con cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es que, es verdad que estamos avanzando muchísimo en los tratamientos. Ahora mismo, la verdad es que cuando no curamos conseguimos cronificar el caso de cáncer en, muchos, en muchas ocasiones. Uh -huh. Pero es cierto que está aumentando tanto la incidencia al final está aumentando la mortalidad, y este es un dato súper preocupante, y que la población también se tiene que concienciar de que el cáncer se puede prevenir y que tenemos que estar pues atentos a esto y saber cómo, cómo prevenirlo, porque es que se está convirtiendo, ya digo, en la gran pandemia de la humanidad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, eh, una duda, en materia de investigación médica. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo hoy una persona que se entera que tiene cáncer puede hacerle frente a esta situación? ¿La ciencia hoy pues mira, qué te ofrece?
1: Yo creo que hemos avanzado mucho, sobre todo porque nos hemos dado cuenta los oncólogos y los investigadores que la clave del tratamiento del cáncer está en el sistema inmune. O sea, al final todos los días se dividen células mal en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo las ve, las elimina y no pasa nada. Cuando se produce un tumor maligno es porque el sistema inmune no ha visto que hay células dividiéndose mal y entonces es cuando se genera ese tumor, pero en realidad es el sistema inmune el que falla. Entonces los grandes avances que se ha conseguido es que si nosotros podemos hacer que el sistema inmune luche, tenga la fuerza para luchar contra el tumor... Esa es la mayor clave del éxito porque además es nuestro propio organismo luchando contra las células malignas, con la ventaja de que esto tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia y este tipo de cosas. De hecho, nosotros en España vamos a abrir próximamente, espero que ya sea el año que viene, el primer centro de lo que se va a llamar un centro de radioinmuno-oncología del mundo. Porque sí. con radiación a dosis bajas, porque la gente cuando oye hablar de radioterapia, pues está acostumbrada a pues, una radioterapia a dosis muy altas, que de hecho a veces pues, hay efectos secundarios, se pone la piel roja, se ven incluso heridas secundarias a la radiación, pero la radioterapia a dosis bajas no es que elimine el tumor directamente como lo hace a dosis altas, sino que lo que hace es estimular nuestro sistema inmune para que el propio sistema inmune elimine el tumor y además nosotros somos en España líderes en un tipo de tratamiento que se llama hipertermia electromodulada, en España lo, lo acortamos un poco, lo llamamos oncotermia, pero que básicamente lo que hacemos es calentar los tumores. Y los calentamos porque los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos, son unos vasos muy finos, se rompen muy fácil, de hecho por eso la gente suele tener hemorragias como síntoma. Entonces si nosotros calentamos el tumor, abrimos los vasos sanguíneos la quimioterapia llega mucho mejor si el paciente está con quimioterapia. La radioterapia es más eficaz porque llega más oxígeno y esto es muy importante en radioterapia. Pero además al calentar las células las hacemos visibles al sistema inmune y entonces el sistema inmune nos ayuda a eliminarlas. Entonces lo que vamos a hacer es combinar esa radioterapia a dosis muy bajas que no tiene efectos secundarios para el paciente, con esa hipertermia que hace las células visibles al sistema inmune y alguna inmunoterapia que también ayuda a estimular el sistema inmune contra el cáncer. Ya hemos tratado a algunos pacientes así y los resultados son impresionantes porque cada vez lo que tendemos es más a evitar esas quimioterapias que al final dañan las células malignas, pero también las sanas y tienen muchos efectos secundarios, y dirigirnos más eso, a que el propio sistema inmune sea el que elimine el tumor.
0: Ok, entonces la clave es el sistema inmune.
1: Claramente, claramente.
0: Y, 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 y durante la terapia, durante el proceso, también hay ya avances científicos para... Bueno, estoy entendiendo esto de calentar y enfrentar el, el tumor, pero... ¿cómo puede una persona fortalecer su sistema inmune durante este proceso?
1: Pues mira, es muy importante para la parte del sistema inmune saber que tiene una relación muy directa con, con el estado de ánimo y el estrés, que esto eh, es uno de los principales de hechos fortalecedores, ¿no? que estemos bien, todos vivimos a día de hoy una vida muy rápida, con mucho trabajo, muchas cosas... Pero eso es un estrés que puede ser incluso saludable porque estamos activos, estamos bien, lo que no es saludable es lo que llamamos el distrés, que es un estrés como muy mantenido en el tiempo que se convierte en algo patológico. ¿no? Si yo me voy a casa y sigo todavía con los problemas del trabajo y no consigo desconectar en ningún momento, pues al final mi cuerpo como que no descansa. Y esto hace que el sistema inmune no esté alerta, el sistema inmune está como agotado porque está intentando defenderse de ese estado que tenemos de ansiedad, de, de nerviosismo continuo, donde sube un, una hormona que se llama el cortisol, que aumenta el riesgo de, de multiplicación de las células malignas y entonces no funciona bien. De hecho, un ejemplo muy típico de esto es que todos, cuando tenemos una época de mucho trabajo, de repente tenemos una semana de vacaciones y nos ponemos malos en la semana de vacaciones. Uno durante la época de mucho trabajo está muy bien y de repente se va una semana a la playa y se sí. pone fatal. Sí. Y eso es muy típico, que todos lo, lo hemos experimentado.
0: De hecho, claro. eh, te voy a decir dónde pasa eso entre los políticos. Yo, yo trabajé sí. muchos años en política y eso que acabas de decir le llamamos el, el crash de diciembre. Así le decimos. Ajá. Y a todos, los, a todos los que son políticos, senadores, gobernadores, tesoreros, ¿eh? en diciembre les pega horrible. A mí me daba
1: Sí, pues claramente ese es un ejemplo súper claro que todos lo hemos vivido. Nuestro sistema inmune en ese momento de estrés está trabajando intensivamente por defendernos y en cuanto se relaja, entonces es cuando aparecen las enfermedades. Y entre esas enfermedades, el sistema inmune que dice, ahora me puedo relajar, lo que ocurre es que esas células que se dividen mal, como el sistema inmune está relajado, no las ve y no las elimina. Y entonces se genera el tumor. Y cuando el sistema inmune se da cuenta que hay células que no tenían que estar y es un tumor demasiado grande para luchar contra él. Con lo cual, hay algunas cosas que podemos hacer para fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, una buena alimentación es muy importante. Evitar lo que sean azúcares añadidos, carnes procesadas, tomar una dieta muy rica en antioxidantes... En España, por ejemplo, nos caracterizamos por la dieta mediterránea, que cada vez la estamos perdiendo más, pero una dieta rica en frutas, en verduras, en pescados azules, frutos secos, que son antioxidantes, el aguacate, que en México tomáis mucho aguacate ¿Sí? y es muy, muy sano, tiene muchos antioxidantes, pues todo esto ayuda a que el sistema inmune esté más fuerte. Pero otra parte muy, muy importante, aparte del ejercicio físico, que también se ha visto, que estimula el sistema inmune, es lo que decía antes, de saber manejar, ese estrés que no significa que no tengamos o, o que no trabajemos muchas horas, pero muchas veces es cómo enfocamos las cosas. Por ejemplo, eh, siempre dicen que antes de morir al filósofo Montaigne le, le preguntaron, casi en el lecho de muerte, que, de qué era de lo que más se arrepentía en su vida. Okay. Y él dijo que de todas las cosas por las que había sufrido y nunca habían llegado a pasar. Porque no. los Isis, esas cosas que imaginamos, y si me despiden, y si mañana mi hijo tiene un accidente, y si, pues solo pasan entre un 2% y un 10% como mucho de los Isis. Pero nuestro cuerpo sufre el mismo estrés cuando lo piensa que si ocurriese. O sea, te metes en el papel ¿no? de, de que está pasando esa tragedia que luego no pasa, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros podemos aprender a gestionar para evitar ese sufrimiento, ese estrés.
0: Claro. Bueno, pero a ver, entonces me queda una duda. Si me relajo eh, después de una intensa campaña y me enfermo, ¿qué hice mal? O sea, o sea, ¿por, qué estuvo, o sea ¿por qué está mal que mi sistema descanse y, en, y, y, y ahí surge la, la tragedia? Pues, ¿Cómo entonces que... entras a este periodo de relajación?
1: Es muy importante porque lo que hay que hacer es, eh, está muy bien tener ese descanso y está muy bien que la campaña sea muy intensa, pero durante esa campaña intensa hay que buscar esos minutos también de desconexión y además aprender a darles las cosas el valor que tienen, porque por ejemplo, ganar una campaña electoral pues tiene que ser algo súper importante, un objetivo súper importante, pero también uno tiene que pensar, o sea, esto es algo muy importante para mí pero si no pasa, de alguna manera sobreviviré, ¿no? Pues haré otra cosa. O sea, ¿es lo más vital en mi vida? Pues probablemente no. Pero el problema es que le damos tal importancia a las cosas que eso nos genera un estrés que si nos paramos a pensarlo, pues, dices, pues al final lo más importante es estar sano, que mi familia esté sana, no es ganar la campaña electoral. Eso será muy importante, pero no es lo más. Y luego buscar en esos momentos, pues aunque sean 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde... Para un poco meditar, reflexionar, desconectar, el estar pues tranquilo, pensando simplemente en existir, que esto es la meditación, el mindfulness, que se habla tanto de esa desconexión, de simplemente ir por la calle caminando, pero simplemente fijándote en que te estás moviendo. O sea, mira cómo funcionan mis músculos, mis piernas, mis brazos, porque eso ayuda muchísimo a rebajar la tensión, a que bajen esos niveles de cortisol. Entonces, tenemos una vida muy intensa durante un tiempo, pero no tiene por qué ser muy estresante. Y entonces cuando lleguen las vacaciones no nos pondremos malos, estaremos bien.
0: Bueno, y si, y, y si de alguna manera disfrutamos mucho lo que hacemos, ¿es bueno? ¿Mejora eso? Eh, súper, okay.
1: súper importante. Yo creo que esa es una de las claves tanto del éxito, el disfrutar mucho lo que haces, es muy uh -huh. importante y una clave de que no te genere el estrés. O sea, al final dices, uno puede disfrutar lo que hacemos y lo que nos suele generar el estrés es que lo hacemos con un objetivo y, y es el objetivo lo que nos genera el estrés, ¿no? Conseguirlo. Pero es cierto que al final yo creo que vale más fijarse en el camino y cuando lleguemos a la meta, pues lo celebramos, ¿no? Pero el camino muchas veces es muy bonito, pero no nos no nos paramos a disfrutarlo porque estamos pensando siempre solo en el final, ¿no? El conseguir lo que queremos.
0: Sí. Ahora, el, ¿qué hay para una persona que ya está ahí? O sea, que ya está en la, en la quimioterapia, ya está en ya entendió todo esto. ¿Ahora qué? ¿Cuál es la actitud? O sea, lo voy a decir en, en, desde un modo no clínico, ¿verdad? Porque no tengo tu preparación, pero ponerse a ver películas de risa le va a servir, ¿entonces por lo que estoy entendiendo? O sea, ¿estar de buen humor? ¿Reírse? ¿Ese Mira, sea... yo... Ajá.
1: Yo he aprendido mucho y aprendo muchísimo de los pacientes. Yo volví de Estados Unidos porque a mi madre le diagnosticaron cáncer. De hecho, la desahuciaron en marzo de 2019 y sigue viva, sigue bien. Hemos hecho muchas cosas diferentes, sí. está bien. A gracias mí a me, me diagnosticaron, sí, gracias a Dios, pues a mí me diagnosticaron un cáncer a los seis meses de, de desahuciarla a ella, el mismo tipo de cáncer, un melanoma, infiltrante. Estoy totalmente convencida que fue del estrés que yo viví porque mi madre se moría con 50 y pocos años y aquello fue muy, muy duro y entonces yo a partir de ahí fue cuando especialmente empecé a escuchar a los pacientes, pero porque ya me hacían terapia a mí, o sea, yo les veía cómo la afrontaban y recuerdo a una mujer que tenía un cáncer de pulmón y tenía metástasis en el cerebro, en los huesos, bueno, en muchos órganos, y entonces yo estaba escribiendo parte de su historia y preguntándole y de repente me dice, doctora, es que a mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo me quedé, digo, esta mujer como tenía metástasis en el cerebro, digo, está desorientada, digo, esto no, no es normal, ¿no? Y entonces me quedé mirándole y me dice, sí, sí, no se sorprenda, que se lo estoy diciendo con total convencimiento. Y dice, porque mire, desde que me han diagnosticado el cáncer... He vuelto a salir a cenar con mi marido. Vamos al teatro, hablamos, charlamos. He llamado a gente con la que me había enfadado y vuelvo a hablar porque digo yo porque estaba enfadada con esta persona. Dice, disfruto cada minuto que no se imagina cuánto. Y al final de ella decía, dice, yo antes estaba muerta en vida. Wow. Entonces, los, los pacientes, y es una experiencia que, que es, es, es única, ¿no? Entonces, los pacientes muchas veces... Eh, yo creo que, eh, yo admiro la manera en la que afrontan las cosas y el, el llevar las cosas con ánimo es un factor pronóstico positivo. La gente que afronta la enfermedad con más ánimo se cura más que la que no y va mejor que la que no, por todo relacionado con el sistema inmune. Entonces yo creo que la clave está en disfrutar cada minuto. Si lo que te gusta es ver películas de reírte, pues de reírte. Si lo que te gusta es ver películas de drama, pues de drama. O sea, disfrutar cada minuto, que lo deberíamos hacer en nuestro día a día pero no lo hacemos, porque siempre estamos esperando a cuando me jubile, cuando tenga tiempo, voy a ahorrar, ya me gastaré el dinero, porque ahora no. Y es que el momento siempre es ahora. Entonces, hay veces que son pequeñas cosas, pero es disfrutar, que si estamos en la playa con la familia, pues estamos disfrutando de eso y no estamos pensando en la reunión de mañana que tengo, que tal. Hay, hay que centrarse en vivir el momento y disfrutar haciendo lo que nos gusta, que a cada uno puede ser además... Muy diferente, a uno puede ser jugar al tenis y al otro tumbarse a leer un libro, pero cada uno lo que le guste, disfrutarlo al máximo siempre y esa es una clave de relajar el nivel de estrés y además sentir que estás aprovechando tu vida, porque yo muchas veces le digo a los pacientes que es que los médicos sabemos el pronóstico pero no el veredicto, porque nadie sabe el veredicto, lo que va a pasar... Y que además la vida cambia así, o sea, tengas una enfermedad o no. Hay pacientes oncológicos que pensaban que se morían el mes que viene y viven años después y hay gente súper sana que ha tenido un accidente y ha fallecido. Entonces es muy importante saber que la vida se puede acabar en cualquier momento, pase lo que pase, y que hay que disfrutarla siempre al máximo.
0: Los estoicos le llamamos memento morir. Eso es. <ríe> Eso es. Sí, sí, sí. Eso es. O sea, saber que ese, ese instante va a estar. Dije, Eso es. Pero la verdad, tengo algo, me llevo un tesoro con la historia de esta mujer que dijo que es lo mejor que le pudo pasar.
1: Increíble. De hecho, yo la llamaba por teléfono que, que porque, porque yo la necesitaba, porque además a mí me tocó en un momento muy difícil a, a nivel emocional, porque, claro, yo soy oncóloga, en mi familia no hay más médicos, toda mi familia era como arréglalo, pero a mi madre directamente la habían desahuciado, tenía cinco metástasis, de hecho cerebrales, y no había opciones de tratamiento y para mí fue durísimo, entonces yo necesitaba que alguien me ayudase. Y la verdad es que, claro, porque yo tenía la sensación, yo decía, yo nunca voy a volver a ser feliz, porque, porque era como una tortura. Además, yo triunfando en Estados Unidos en investigación, en oncología, y de repente a tu madre le pasa esto, era muy difícil. Y yo recuerdo que la llamaba y hablaba, muchísimo con ella y además este caso de esta mujer es especialmente sorprendente en muchos sentidos porque ella tuvo una respuesta espectacular a los tratamientos, muy muy buena y yo recuerdo un día que me suena el móvil a las 4 de la mañana, me llamaba su hija y de repente me dice que mi madre se muere y yo digo, digo es imposible, digo, ¿cómo que no? ¿no puede ser? Si tu madre está muy bien, me dice, sí, está ingresa en el hospital y que se muera y yo me fui a las 4 de la mañana al hospital a verla y, y se murió porque se atragantó comiendo un melocotón. O sea, Dios. se murió porque se atragantó comiendo un melocotón. Entonces, a veces la vida, por eso lo que decíamos antes, yo decía, no puede estar pasando, porque habíamos estado celebrando, hacía un mes, un escáner con una respuesta maravillosa, había tenido una respuesta buenísima, ella estaba fenomenal, estaba feliz, se había ido a Canarias, de hecho, que tenía una hija viviendo ahí en las islas, y de repente se atraganta con un melocotón y se ahoga y se muere. Y entonces, por eso dices, eh, la vida, el destino, eh, pues es el que sea que nos vaya a tocar. Y qué importante eso, disfrutarla y, y vivirla, ¿no? Y qué importante, porque muchas veces, además, yo cuando veo a los pacientes oncológicos, muchos dicen lo mismo, que es que eh, han tenido que llevarse este golpe como para darse cuenta de, de lo importante en la vida. Hace poco hemos tratado a una chica que es médico de Médicos Sin Fronteras, ha estado dedicada a los demás 15 años, además con una posición bastante de, de mucha responsabilidad, viviendo situaciones muy difíciles y ella ahora tiene un cáncer. Y ella ahora decía, ahora, dice, me he cogido un tiempo para dedicarme a mí, dice, porque yo nunca me he dedicado a mí, una mujer entregada a los demás, dice, yo ahora quiero disfrutar, quiero cuidarme. Y la verdad es que, de hecho, ha llevado al tratamiento fenomenal, pero porque es muy importante, y perdón que la cámara se sí. nos va, es muy importante el, el poder centrarse ¿no? en uno mismo, disfrutar lo que decíamos. Y, y, te, y que no nos tengamos que llevar un susto para darnos cuenta de esto, que lo hagamos, pero sin tener que llevarnos el susto, porque a veces es demasiado tarde.
0: Claro. Oye, y digo, no, no, aún entiendo que, que muchos se encuentren... Le encuentran sentido. Hubo gente en la pandemia que me dijo, la pandemia es lo mejor que me ha pasado, porque me puse a leer y a estudiar y a terminar mil cosas que nunca había podido hacer. Pero aún así, mejor estar sanos. ¿Qué podemos hacer para darle al sistema inmunológico las herramientas para que, pues no sé, el, el cáncer no pueda progresar en, en nuestro... ¿En nuestro organismo? ¿Qué, qué, qué existe? Pues mira, ¿Qué dicen las últimas investigaciones?
1: Pues las investigaciones hablan claramente de que, como decía antes, un 40% de los casos de cáncer se podrían prevenir. Por supuesto, los hábitos tóxicos, el fumar, el beber alcohol en, en grandes cantidades, son tóxicos que no son buenos para el cuerpo y aumentan el riesgo de tener un cáncer. Pero, por ejemplo, la alimentación es muy importante. No prestamos atención porque vivimos muy rápidos y, además, todos nos sentimos muy jóvenes. Bueno, es que soy muy joven, ya me cuidaré, ¿no? Esto no pasa nada porque todavía soy muy joven. Soy muy joven y el, el cáncer de colon se está convirtiendo en el principal tipo de cáncer. Tiene una relación altísima con la alimentación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice en su página web que la carne procesada tiene una evidencia tipo 1, o sea, totalmente demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de colon. Y carne procesada es desde los fiambres que compramos en supermercado, ...de jamón york, de pavo, todo ese tipo de cosas... ...las hamburguesas, las salchichas... ¿Significa que no lo puedo comer nunca? No, pero significa que no lo puedo comer a diario... ...que no, no puede ser parte de mi dieta diaria... ...podemos comer esto de vez en cuando... ...pero necesitamos comer frutas, verduras... ...pescado azul, que es una proteína muy sana... ...carne roja se puede comer, pero no puede ser nuestra dieta fundamental... ...hay que también compartir con el pescado todo lo que sea integral, la pasta, el arroz, se ha visto que los alimentos integrales tienen una fibra que protege frente al cáncer de colon. La leche de vaca protege frente al cáncer de colon, que ahora ah. mucha gente dice, no, pues yo tomo leche de otro tipo. Pues la leche de vaca se ha demostrado que protege frente al cáncer wow. de colon. Muy Qué importante increíble. por. Muy importante, y esto es porque tiene mucha relación con la vitamina D, que es la que llamamos la vitamina del sol, que la gente que no le da el sol la suele tener baja, y tenerla baja aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces, eh, parece que pues no tiene trascendencia lo que comemos, pero oh. tiene mucha trascendencia. De hecho, se relaciona al comer mal, se relaciona con un 30% de los cánceres, y el tabaco con un 25%, o sea, es peor comer mal que fumar. Y sin embargo, la gente... Pues esto lo, lo desconoce, no lo sabe. Luego, por ejemplo, la masa muscular, el ejercicio físico es importante porque la masa muscular, el músculo dentro tiene glucosa y el tumor intenta robarle la glucosa donde pueda para seguir creciendo. Entonces, si el músculo está fuerte, al tumor le cuesta robarle la glucosa, no puede conseguir esa glucosa tan fuerte y es una parte también muy importante Además, la masa muscular hace que los pacientes, si necesitan quimioterapia, por ejemplo, la toleran mucho mejor porque la metabolizan mucho mejor si tienen masa muscular. Con lo cual, solo controlando el no fumar, el no beber en exceso y de hecho lo más saludable si es que nos gusta tomarnos una copa de algo, es una copa de vino tinto que tiene muchos antioxidantes y es más sano, el controlar la alimentación, que ya digo, no significa pues no comer nunca pues eso un poco de embutido, que en España además pues el chorizo, el jamón, todo eso, que nos encanta, no significa no comerlo nunca, pero que no sea mi dieta diaria. Los claro. azúcares añadidos, porque el azúcar, la gente dice, el azúcar alimenta el cáncer. No es directamente así, pero el azúcar sube los niveles de insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas. Y esto es importante porque las hormonas también pueden estimular el crecimiento de las células malignas. Por ejemplo, las personas más altas tienen más riesgo de cáncer que las personas más bajas, pero porque tienen más hormona de crecimiento. Y eso es algo que también la gente pues, desconoce, ¿no? O sea, las propias hormonas de nuestro organismo pueden aumentar el riesgo de, de tener más cáncer. Entonces, hay que olvidar un poco eso de que siempre es genético porque hay factores que podemos modificar y todos estos, la nutrición, el ejercicio físico y el estrés porque además el intestino se llama el segundo cerebro tiene sí. más neuronas que la médula espinal sí. entonces claro, todo lo que nos ocurre a nivel pues, emocional a nivel laboral de todo ese estrés repercute directamente en el intestino y cada vez, por lo menos en España cada vez más gente está tomando protectores gástricos o meprazol porque cada vez tiene más problemas de gástricos y de digestión y es un poco por el tipo de vida que, que llevamos.
0: Ya. Yeah. entonces este... o oh, Fíjate que recientemente entrevisté a una persona experta en adicciones y, y, y hablaba del, del consumo de alcohol. Y, y aquí nada más tengo una duda casi es personal. Yo soy abstemio. Yo no bebo desde hace más de 10 años. No como uh -huh. no nada. Y nunca tuve problemas con la bebida. Simplemente leí un libro de Tony Robbins y había que quitar cosas y quitar el alcohol. Pero, ¿cómo saber, es que, ¿cómo saber si es bueno o es malo? O son sea, una copa es buena, dos son malas, Este pues mira, mejor, o mejor nada.
1: Hay estudios que, que se han hecho sobre esto. Entonces, el alcohol tipo whisky, licores, en realidad es malo, sea la cantidad que sea, porque eso es okay. como un tóxico al organismo. No, Nuestro organismo no está preparado para metabolizar eso. El único alcohol que se ha visto que es más saludable es el vino tinto porque tiene el resveratrol y es más sano y se ha visto que es saludable una copita, que una copita es más o menos unos tres dedos de vino, cuatro dedos máximo al día de vino tinto porque eso además estimula el sistema inmune, pero si nos pasamos de ahí lo que hace es suprimir el sistema inmune, con lo cual al final pues bebidas alcohólicas deberíamos limitarnos al vino tinto y además en esa cantidad, en una cantidad limitada. Sí, sí, sí. Y nuevamente lo mismo. Sí, eso es. no De hecho, eh, una, cuando uno mira el mapa del cáncer, eh, muchas veces se ve cuáles son los hábitos de vida de la gente por el tipo de cáncer que hay. Por ejemplo, en el norte de España, que hay más eh, personas que beben y que fuman, pues el tipo de cáncer más frecuente es el de el laringe, el de garganta el de boca y además el de pulmón y sin embargo en la zona más de Extremadura que la gente come más pues más hacia un poco más hacia el sur, más embutidos o Castilla que come más embutidos pues es más el tipo de cáncer de origen digestivo ¿no? Entonces se ve que tiene una relación súper directa en los mapas según los hábitos de las poblaciones y por ejemplo cuando volví en Estados Unidos hice un estudio sobre los tipos de cánceres que había y gente que era eh, nativa americana, pero que era, eh, pues sus antecesores eran, sus padres eran latinoamericanos, tenía tipos de cánceres diferentes a los propios americanos, aunque hubiesen nacido todos en América, pero porque las, los hábitos de vida eran diferentes, porque al final uno hereda los hábitos de vida de sus padres, sus padres se mudaban a Estados Unidos, su hijo vivía allí, pero seguían conservando las costumbres más de Latinoamérica, ¿no? Entonces. Está muy claro que ya no es eh, un tema solo de país, no es un tema más de cultura, de los hábitos de vida que tenemos que nos predisponen a los diferentes tipos de tumores.
0: ¿Y la cerveza igual es mala?
1: La cerveza sin alcohol es sana porque también tiene antioxidantes, tiene flavonoides que se llama que son antioxidantes... Sí. Lo que pasa es que el alcohol que lleva pues no es no es algo que nos aporte, ¿no? Entonces es bueno tomarla sin alcohol y luego el problema que tiene la cerveza es que eh, en que engorda, que aumenta, han de subir de peso. Entonces la obesidad va, es, es algo que va en contra de, de, del cáncer, ¿no? O sea, aumenta el riesgo de tener cáncer. Entonces, por eso hay que tomarla con moderación. Más que nada por eso, la, el nivel de calorías que tiene, aunque en realidad sí que tiene antioxidantes, con lo cual si la tomamos sin alcohol, está bastante bien.
0: ok y ahora, ¿qué ves venir en el futuro? La CIA, ya, no, ya no lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, en 2030, 2035, yo sé que los casos están subiendo, pero en materia de ciencia, ¿dónde están las investigaciones? ¿Qué se está concluyendo? ¿Qué, qué esperanza podemos tener de vencer a esta nueva pandemia?
1: Pues mira, yo creo que claramente lo que se está avanzando mucho es en lo que se llaman, aparte de las inmunoterapias, que es eso que estimula el sistema inmune para luchar con las células malignas, en lo que llamamos las terapias dirigidas, o sea, el coger a la célula maligna, el agarrar la célula maligna y el poder determinar qué tipo de alteración tiene para hacer un fármaco, pero justo dirigido a esa célula, que eso se llaman las terapias dirigidas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando también en colaboración con una clínica en Alemania que es puntera en esto, en virus oncolíticos y vacunas. Eso es un virus que infecta a la célula maligna, solo a la célula maligna, uh -huh. y luego hacemos una vacuna contra el virus. Entonces, al final, como el virus infecta la célula, la vacuna destruye el virus y así se muere tanto el virus como la célula maligna. Eso está teniendo resultados increíbles wow. porque es muy selectivo, porque el problema es... Que de quimioterapia, por ejemplo, no podemos dar unas dosis suficientemente altas muchas veces que de destruyan el tumor, pero sin destruir al paciente, porque al final tiene muchos efectos secundarios. Entonces está acercando todo hacia una medicina mucho más de precisión contra las células malignas y, por ejemplo, la radiación ahora, la radioterapia, permite hacer muchísimos tratamientos con mucha precisión y con mucha más eficacia, porque ya tenemos muchos menos efectos secundarios en el tejido sano. Radiamos tumores cerca de un ojo, cerca de órganos muy sensibles y no hay efectos secundarios. De hecho, tenemos pacientes donde hemos tratado con más de 20 metástasis en el cerebro de forma localizada y no hay efectos secundarios para el paciente y eso es algo increíble. ¿no? Estamos avanzando hacia una medicina muy de precisión.
0: Yeah. Esa es una buena noticia. y Está padre eso de, de la vacuna y del virus. Suena suena, sí. suena en el arte sí. de la guerra, es engañar al enemigo. Es una buena idea. O sea, eso, o sea, eso ojalá se logren todos estos avances, pero yo creo que el avance tiene que ir de la mano con unos cambios unos buenos cambios de hábito. Definitivamente. Sí, totalmente.
1: Hábito. Nosotros... Nosotros, de hecho, hace el 4 de febrero, que fue el Día Mundial contra el Cáncer, inauguramos en España el primer centro que hay en Europa de prevención del cáncer. Porque es importante que la población conozca esto, porque el problema es que uno no es consciente de que esto se puede prevenir y además, como siempre parece que el cáncer le va a pasar a otro, que, que dices, bueno, esto es algo que le pasa a los demás, pero no, es que ahora mismo le pasa a uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres va a tener cáncer. O sea... Es una barbaridad. Entonces, tenemos que tomárnoslo muy, muy en serio.
0: Sí, definitivamente. Wow, qué, qué buena información nos acabas de dar, Elisa. De verdad, es, eh, estoy muy agradecido porque sé que tu agenda está saturada, pero, pero gracias por este tiempo. Y, y la verdad es que lo que más deseo es que todos los que nos están escuchando tomen decisiones alrededor de la información que nos estás dando para poder mejorar la calidad de vida que nos merecemos. Una duda es si, si tus redes sociales, tu correo electrónico, algo que nos puedas dar para que la gente te pueda seguir, ver lo que haces o incluso contactarte.
1: Sí, pues mira, en, en Instagram mi nombre es doctora Elizabeth Arrojo y en LinkedIn también. Y la clínica que dirijo que se puede buscar a través de internet se llama Inmoa y Latina, N de Navarra, M de Madrid o de Orense y A de Asturias. Inmoa, buscando por Inmoa, es el Instituto Médico de Oncología Avanzada en España. Y la verdad es que, bueno, yo creo que estamos aportando muchas cosas y además tenemos la idea de, de ir avanzando para extender estos tratamientos también de manera internacional. Así que, vale. bueno, yo estaré encantada y cualquiera me escriba, me pregunte sus dudas, sus inquietudes, estaré encantada de responderles.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Elizabeth. La verdad es que es pues, un honor que estés con nosotros y ojalá este, nos aceptes una invitación en el futuro para volver a participar en el programa.
1: Por supuesto, será un placer siempre, Edwin. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Amigos, se nos acabó el tiempo muy rápido, eh, pero pues la verdad... Les recomiendo mucho estar pendientes de los hábitos que tenemos para evitar este mal tan tremendo que ya vimos que se está comiendo al mundo. Hay que ganarle y es a partir de buenos hábitos, de cuidarnos y lo más importante, lo que siempre hemos dicho, de ser felices. Hay que buscar estar contentos y ser felices. Esa es la, esa es la clave. Y bueno, pues nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Viv, Grupo Terza, Dinner Cup, Ticketopolis, The Yucatán Consulting Group y Luis Quijano. Gracias por toda la ayuda que nos dan para hacer estos episodios posibles. Mi nombre es Edwin Carcaño, este es el podcast Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.
1: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. Nacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.